0: Körpersprache ist einfach das Hauptthema,
1: sagt Sonja Gründemann, Schauspielerin, Sängerin und Expertin für den erfolgreichen Auftritt. Freut euch auf 30 Minuten vollgepackt mit Erfahrungsaustausch und Tipps zum Thema Emotionen, Körpersprache rund um Verkauf und die Wirkung, die du damit erzielst. Herzlich willkommen zu Die Kunst, den Kunden zu lesen dem Podcast für Körpersprache im Verkauf. Wenn du wissen möchtest, was die Körpersprache deines Kunden dir sagt und wie du im Verkauf davon profitieren kannst, super, dann bist du bei diesem Podcast hier genau richtig. Mein Name ist Mario Büsthoff. Ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt, dabei die Gestik und die Mimik des Kunden im Gespräch noch besser zu lesen, um seine Motive zu verstehen und darüber noch mehr Umsatz zu machen. Und das Ganze mache ich praxisnah und ohne, dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Sonja Gründemann, wir haben eben im Vorgespräch gesagt, du bist mein persönlicher Glücksfall für diesen Podcast. Ich bin sehr geehrt. Ja, weil du hast zu Körpersprache eine ganze Menge zu sagen. Zum einen, wie sie wirkt, zum anderen aber auch, wie du sie liest, weil dazu kommen wir gleich, was du genau machst. Du bist auch Trainerin, du bist Coach und du hast vor allem Bühnenerfahrung. Und das ist ja eine Sache, wo ich sagte, mit Sonja müssen wir auf jeden Fall einmal diesen Podcast machen. So, Sonja, magst du dich ganz kurz vorstellen? Sonja Gründemann, du bist Expertin für.
0: Ja, ich nenne mich Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt. Und ähm, warum bin ich das? Weil ich eben die Bühnenerfahrung habe und zwar nicht nur, nur in Anführungsstrichen auf der Bühne als Schauspielerin und Sängerin, sondern mittlerweile eben auch durch Vorträge und im Bereich Training und Coaching und Shakespeare hat schon gesagt, all the world's a stage. Ich habe viel im Vertrieb gearbeitet und da werde ich auch immer wieder gefragt, was hat das mit Schauspiel zu tun und eine ganze Menge. Ja. Darüber haben wir uns ja auch ja. schon kurz im Vorfeld unterhalten und da werden wir sicherlich gleich auch noch mal was dazu sagen. Ähm, genau und ich liebe es, Menschen in ihrer Rolle auf ihre Bühne zu bringen. Ja. Und ähm, das macht mir tierisch viel Spaß. Und ich sage auch gerne mal, ich bringe Business
1: auf die Bühne. Ja. Business auf die Bühne, das ist ein tolles Stichwort, weil auf deiner Homepage hast du irgendwo gut versteckt, du bist so die richtige Schnittmenge aus BWL und der Bühne. Das heißt, du kannst beide Welten bedienen. Und du sagst, du bist die Expertin für den erfolgreichen Auftritt. Was gehört denn zum erfolgreichen Auftritt dazu?
0: Also das Wichtigste für mich ist Authentizität. Dieses Wort ist zwar leider abgegriffen mittlerweile, ich habe ja auch einen Slogan, der heißt Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner, denn ich natürlich gibt es ganz viele rhetorische Kniffe, die du immer und überall genannt bekommst. Ich arbeite aber anders und das ist mir mal bewusst geworden, als es mir ein Teilnehmer zurückgespiegelt hat, der gesagt hat, Sonja, ich habe schon viele Präsentationsworkshops gehabt, aber bei dir war das anders, du gehst von innen nach außen und ähm, guckst über die Emotionen und die Wirkung, wie ich authentisch bleiben kann. Ja. Und das macht für mich einen erfolgreichen Auftritt aus, wenn jemand echt ist, so wie er da vorne steht. Ja. Und da darf das Ganze auch mal Fehler haben. Ne? Also ähm, es darf eben nicht perfekt sein, weil oft ist perfekt zu glatt einfach. Ja.
1: Da waren schon so viele Stichworte gerade drin. Du hast eben gesagt, du hilfst den Leuten, ihre Bühne zu finden oder gut auf ihrer Bühne zu wirken und die eigene Bühne erstmal zu finden, das ist ja schon ein Prozess, der schon mal etwas dauern kann, wo man auch ein bisschen Reife braucht oder das ist so ein Prozess, wo ich irgendwann merke, ja, das ist meine Bühne und dann auch noch zu wirken. Jetzt hast du gerade gesagt, du wirkst oder du hilfst Leuten oder Menschen im Business-Kontext von innen heraus zu wirken. Mhm. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Wirken, wirken kann ich durch Körpersprache, wirken kann ich durch das, was ich sage, natürlich zum kleinsten Teil, aber vor allem durch mein Auftreten. Wenn du jemandem sagst, ähm, oder wenn jemand sagt, Frau Gründemann, wie wirke ich denn richtig? Was würdest du ihm sagen?
0: Das ist eine gute Frage. Wie wirke ich richtig? Ich finde, zum einen, es gibt kein richtig und falsch. Ähm, es gibt eben nur echt. Und. Ähm, ich gucke wirklich immer mit den Menschen erstmal, wie möchtest du denn wirken? Also was ist das, was du ausstrahlen möchtest? Denn dessen sind sich viele nicht bewusst. Ich arbeite auch viel mit dem Begriff Selbstbewusstsein und zwar nicht im Sinne von Chaka Chaka hier, äh, ich trommel mir auf die Brust, sondern was bedeutet Selbstbewusstsein eigentlich? Sich seiner Selbstbewusstsein. Und da setze ich meistens mit den Menschen als erstes an und sage, okay, was ist denn deine Situation? Das kann ja die Bühne kann ja auch ein Gespräch sein, eine Gehaltsverhandlung zum Beispiel. Oder jemand, der eine Präsentation hält oder einen Vortrag. Und dann sage ich, okay, und in dieser Situation, wie möchtest du wirken? Und dann male ich tatsächlich ein Männchen mit denen. Ich kann nicht besonders gut malen. aber ähm, Und dann schreiben wir bestimmte Begriffe rein, die wir quasi gemeinsam erarbeiten, die aber aus der Person herauskommen sollen. Und wo die Person sagt, ja, damit fühle ich mich richtig wohl. Also ich möchte humorvoll äh, wirken aber auch authentisch und kompetent zum Beispiel. Ja. Und da gucken wir wirklich drauf, denn nicht jeder möchte gleich wirken. Deswegen gibt es auch kein richtig ja. oder falsch, was ja. das angeht.
1: Ja, das war ja wieder so ein richtiger Fundus gerade. Ich gehe gerade im Geiste, gehe ich so manche Teilnehmer von mir durch, wo denn genau das passen würde, was du gerade sagst. Ich hatte mal in ganz frühen Jahren einen Vertriebsleiter, der hatte einen Spiegel an die Ausgangstür gehangen und hat drüber geschrieben, also du musstest, wenn du rausgingst zum Kunden, musstest du an dem Spiegel vorbei, da stand drauf, so sieht dich der Kunde. Super. Und das war eine super Rückmeldung. Mhm. Und für mich, und irgendwann kam ich ja zur Körpersprache in meinem Berufsleben, also Verkauf und äh, Körpersprache. Körpersprache hat viel für mich mit Haltung zu tun. Das heißt natürlich mit der rein körperlichen Haltung. Du hast Spannung im Körper und du wirkst in der Art, wie du dich gerade darstellst. Mhm. Und das andere ist die innere Haltung. Und jetzt habe ich auch in meinem Kontext ganz viel mit jungen Leuten aus der zweiten Reihe zu tun, die sagen, ich will mal nach vorne. Entweder im Verkauf oder ich will Karriere machen und so weiter. Und da ist das ein immerwährendes Thema. Welche Rolle, Sonja, welche Rolle spielt denn Körpersprache im Allgemeinen für dich?
0: Also für mich ist Körpersprache total wichtig. Es gibt ja, ja diese Studie von Professor Merabian, die äh, allgemein bekannt ist, auch hinterfragt wird und es gibt auch Leute, die sagen, oh Gott, warum zitieren so viele Trainer und Coaches das immer wieder, weil er hat es ganz anders gemeint. Aber diese allgemein verbreitete Aussage dieser Studie ist ja, dass Körpersprache 55 Prozent der Wirkung ausmacht. Stimme 38, Inhalt 7, gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Wie gesagt, er hat das ein bisschen anders gemeint und ich relativiere das auch immer gerne, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Aber für mich ist die Kernaussage, Körpersprache ist einfach das Haupt. Thema. Ja. Jemand kommt in den Raum rein, es gibt ja auch den schönen Satz, man kann nicht nicht kommunizieren, von Paul Watzlawick. Ähm, und du wirkst. Und ich mache ganz oft in Trainings mit Leuten erstmal die Übung, komm nur zur Tür rein. Ja. Und das ist schon erstaunlich. Und ich werde nie vergessen, einer meiner Schlüssel, es gibt ja auch als Trainer immer so Schlüsselmomente, ne, wo du merkst, ach guck bist, ja. mal, wow, so funktioniert es. Ne? Also, und ich hatte mal ein Training mit äh, Führungskräften. Und äh, diese Führungskraft war schon eine ganze Weile auf der Position, auf der sie war. Und, also es war ein Mann. Und hatte aber immer noch kein Gehalt für diese Position bekommen. Seit einem Jahr. Und dann sind wir in, man darf das böse Wort Rollenspiele ja nicht sagen, aber ich arbeite einfach sehr praxisorientiert. Nennen wir es so. Ähm, sind wir in dieses Rollenspiel, in die Praxisorientierung gegangen. Und, ähm, er tänzelte, also wir haben dann so getan, als ob da eine Tür wäre und es saß jemand anders am Tisch, der den Chef auch ein Stück weit kannte. Und er tänzelte wirklich zur Tür, stellte sich auf ein Bein auf die Zehenspitze und machte zaghaft eine Klopfbewegung. Und dann habe ich sofort unterbrochen und habe gesagt, okay, was fällt euch auf? Und damit geht es eben schon los, wenn ich mir selbst nicht bewusst bin, wie ich da wirken möchte, wenn ich durch die Tür komme und welche innere Haltung, denn innere Haltung, das ist ja auch ein Credo von mir, innere, oder nicht nur von mir, also ich habe das nicht erfunden, aber innere Haltung bewirkt die äußere Haltung und äußere Haltung bewirkt die innere Haltung, das ist ja ein ganz enges Zusammenspiel, dann muss ich da anders reingehen, dann ist es klar, warum der seit einem Jahr keinen Termin kriegt, weil er tänzelnd da reingeht und der Chef das nicht als wichtig empfindet. Genau, er, er klopft ganz leicht, Mario hat gerade die Klopfbewegung vorsichtig gemacht, er klopft zaghaft. da wird er nicht ernst genommen. Ne? Und der Chef denkt sich, also, also der denkt das ja auch nicht bewusst, das sind ja unterbewusste Reaktionen, ja, ja genau, ja. er spürt das, ja. das kann ja nicht so wichtig sein. Wenn er jetzt jemand rankommt und an die Tür hämmert, hat es natürlich eine gegenteilige Reaktion vielleicht, aber er wird wahrgenommen, er wird wahrgenommen ja. ne? ganz genau. <lacht>
1: Das ist eine super Übung, wo du es gerade so schilderst. Das ist ja eine Sache, die kannst du ja mal mit deinem Kollegen im Büro machen, mit deiner Kollegin im Büro. Einfach mal zum Spaß machen. Wie hieß das Spiel? Kommt zur Tür herein? Es ist, es ist eigentlich wie eine
0: Stehgreifrede, bloß nur der Anfang, ne? dass ja. du durch die Tür reinkommst, ohne was zu sagen, nonverbale Kommunikation. Ja. Und ähm, es endet eben in dem Moment, wo du da stehst. Das ist meistens der unangenehmste Moment, weil die Leute dann nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Aber es geht ja schon um den Moment vorher. Und weil du gerade sagtest, mach das mit den Kollegen im Büro, macht das mit Kollegen, denen ihr vertraut. Von ja. denen ihr wirklich ehrliches Feedback bekommt. Das ist nämlich auch nicht immer selbstverständlich.
1: <lacht> ja, Feedback ist noch so ein Stichwort. Also Feedback ist ja nicht immer so gesetzt als Instrument, was dich unterstützt. Manchmal wird Feedback genutzt, um Dampf abzulassen, was nicht richtig ist. Das ist nicht der Charakter des Feedbacks. Es geht darum, dass die Person, die Feedback bekommt, dadurch stärker oder besser wird. Oder dass es der Person hilft. Das ist ja der Rahmen. Deswegen, guter Hinweis, mach das mit Leuten, mit denen du es machen kannst, denen du vertraust. Oder zu Hause, Mach's mit deinen Kindern.
0: Also Kinder, Kinder sind, wir hatten vorhin im Vorgespräch auch auf dem Weg hierher, dass Kinder halten dir den Spiegel vor. Ja, also die, die sind ganz brutal, was das angeht. Wichtig ist, dass es eine Person ist, der du vertraust. Ja. Und du hast es gerade so schön gesagt, ich sage ja auch immer gerne, es ist ja auch eine Feedback-Regel. Feedback ist ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Und nur weil du Mario zum Beispiel zu mir sagst, Sonja, deine Haarlocke gefällt mir nicht, also ich nehme jetzt mal wirklich ja. ein fiktiv. plattes Beispiel, ja, ja und fiktiv, ähm, heißt das nicht, dass ich meine Haarlocke ändern muss. Ja. Ne, weil ich das, ah, ist ja interessant, Ah, das habe ich so noch nicht betrachtet. Im Idealfall ja. ist das der Prozess, der passiert. Ich gucke die mir nochmal genau an und gucke, ob ich in Zukunft meine Haarlocke nicht rechts, sondern links trage.
1: So. Ja, das ist die Hilfe zum, zum Selbstüberprüfen. Fantastisches Wort, gute Metapher auch. Und eine Frage, Sonja. Du bist ja nicht nur Trainerin. Du machst nicht nur den perfekten Auftritt, wo du Menschen unterstützt. Ich du bin hast. Perfekt.
0: Den erfolgreichen. den
1: erfolgreichen Auftritt, danke schön. Und du hast noch eine ganz andere Seite und diese Seite heißt Bühne. Magst du da was zu erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe selber Bühnenprogramme, die ich geschrieben habe, mittlerweile drei an der Zahl. Ich schreibe gerade am vierten, ähm, denn plötzlich Mama war mein letztes Stück. Da bin ich so ein bisschen rausgewachsen. Ich habe vor dreieinhalb Jahren eine Tochter bekommen und dieses Stück wird jetzt abgelöst durch Alltagswahnsinn. Weil der Wahnsinn ja einfach weitergeht. Die Kinder werden größer, der Wahnsinn wird größer, hat auch noch einen anderen Charakter, aber das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Und typisch Frau, damit bin ich immer noch auf Tour, typisch Frau. Da geht es eben um Klischees und dass ich sage, die treffen auf mich gar nicht zu. Es ist musikalische Comedy. Und dann habe ich noch eine Duopartnerin. Wir treten als Sonja und Esther auf. Und ähm, wir machen sowohl Rock-Pop-Musik, Zwei Frauen und eine Gitarre, als auch haben letztes Jahr ein Stück geschrieben, das heißt Backstage, Women on Tour, da erzählen wir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir sind beide schon ewig auf der Bühne und erzählen mal ein paar lustige Anekdoten, aber auch ein paar ja, nachdenkliche, also ähm, Anekdoten, was es eigentlich bedeutet, ständig auf Tour zu sein, ja. gerade mit Familie.
1: Das kann ich mir vorstellen, dafür würde ich gerne zuhören bei diesem Gespräch, bei diesem Programm. Und man hatte ja sofort Bilder, die dann so im vor dem geistigen Auge ablaufen. Was mich natürlich super interessiert an deiner Bühnenpräsenz, an deiner Bühnenerfahrung. Du nimmst ja das Publikum wahr. Ja. Das ist ja manchmal mehr möglich, manchmal weniger möglich. Je nachdem, wie Lichtverhältnisse sind, wie nah die Leute an der Bühne sitzen, wie nah du auch rankommst, was die Leute zulassen. Du musst ja auch, und du hast mir erzählt, mit deiner Comedy, musst du gerade am Anfang prüfen, kommen deine Witze, kommen deine Gags an. Mhm. Und du musst eine Rückmeldung bekommen vom Publikum. Und das ist ja ein Kontext, den ganz viele im Verkauf auch haben. Sie haben, Bühne ist jetzt auch eine Metapher, sich hin vor der Gruppe und haben eine Wirkung, haben eine Wirkung mit dem, was sie sagen, mit der Art, wie sie es sagen, mit der Art, wie sie die Arme und die Beine und die Mimik bewegen. Und wie nimmst du auf der Bühne, war, wie das Publikum reagiert? Weil du siehst es ja nicht immer.
0: Nee, ich sehe es nicht immer, weil das einfach durch die Scheinwerfer natürlich bei mir sehr hell ist und das Publikum, du kannst meistens so die ersten zwei, drei Reihen noch sehen, vielleicht vier und dann verschwimmt es halt. Ich nehme das tatsächlich aus den Reaktionen wahr und auch daraus habe ich im Laufe der vielen, vielen Jahre, die ich da jetzt unterwegs bin und mein, also gerade typisch Frau jetzt, weil ich das aktuell noch spiele, ähm, du darfst nicht unterschätzen, manchmal sind die auch verhalten und am Ende sind sie total euphorisch. Und, und du denkst, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Ähm, warum habt ihr denn zwischendurch nicht gelacht? Also die lachen Gott sei Dank immer, toi, 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 klopf auf Holz. Aber ähm, es gibt natürlich so Momente, wo du eigentlich weißt, das ist ein Lacher, das ist übrigens auch ein Stand-up-Comedy. Ich mache keine Stand-up-Comedy, ich nenne es musikalische Comedy, weil ich nicht einen Witz nach dem anderen reiße. So ist mein, sind meine Stücke einfach nicht aufgebaut. Aber es gibt eben immer wieder lustige Passagen und du weißt natürlich mit der Zeit auch, was funktioniert und was nicht. Und das ist schon manchmal eine Herausforderung, wenn die Reaktionen verhalten sind. Oder auch offen gesagt, es kommt auch mal vor, dass du einen blöden Termin findest und dann sitzen da wenige Leute und die Reaktion, das ist sau anstrengend, vor wenigen Leuten zu spielen, ja. weil du die Energie, ich sage mal, die Zahlen alle eintritt. Ne? Die Energie musst du genauso hochhalten auf der Bühne für wenige Leute wie für 250.
1: Ja, und jetzt sind wir wieder relativ am Anfang. Es geht um die Haltung. Da sitzen vielleicht, wenn du Pech hast, nur vier Leute. Trotzdem gibst du alles an dem Abend. Du hast keine andere Wahl. Es wird alles gegeben. Man könnte auch vielleicht auch denken, oh mein Gott, der Abend ist jetzt für die Tonne und das sind nicht immer meine Kosten, die da reingekommen sind. Nee, man gibt erst recht alles. Und die vier Leute spiegeln dir zurück, wie gut du bist. Und das ist ja so ein kleines Element, was auch zur Haltung beiträgt. Ne? Du jetzt das, was andere Leute tun. Die geben ihre Zeit dafür, dass sie dir zuhören und bringen sogar noch ein bisschen Geld mit an der Theaterkasse. Im Verkauf genauso. Du hast einen Termin bekommen bei einem Entscheider. Und der hat ja auch nicht Langeweile. Und er gibt den Termin, weil er jemanden zum Kaffee trinken braucht. Sondern der kommt, weil er irgendwo eine Herausforderung hat. Und der hat ja potenziell erstmal zugeschrieben, du kannst sie lösen. Und jetzt kriegst du die Zeit. Du kriegst vielleicht 30 Minuten und jetzt musst du Gas geben. Sondern du dir liegt was auf der Zunge. ne? Ja,
0: absolut. Ich, ich versuche gerade Mario schon die ganze Zeit, das Mikro zu entreißen. Denn ähm, es gibt, ich zitiere das immer wieder gerne in Vertriebsseminaren. Ähm, mir wurde mal irgendwann gesagt, oh Gott, das kannst du doch nicht machen. Ich sage, warum denn nicht? Also ich zitiere den Film Pretty Woman. Es geht um eine Prostituierte. So, jetzt ist es raus. Oh mein Gott, wir sind im Jahr 2019 und der Film ist ja schon 20 Jahre alt. Aber äh, es geht um eine Prostituierte, einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, und da ist für mich, das zitiere ich immer wieder in Vertriebsseminaren, äh, übrigens auch bei Typisch Frau tatsächlich, ähm, Pretty Woman, also Julia Roberts in dem Fall, Vivian heißt sie ja im Film, kommt in diesen Supernobelladen und wird nicht bedient weil sie halt aussieht wie eine Nutte. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Äh, aber ist ja nun mal so, sie hat äh, kurzen Rock, kurzes Shirt an und so weiter. Und die sehen nicht, was sie in der Tasche hat. Und dann geht sie in den anderen Laden, nachdem der Concierge da angerufen hat, in den Klamottenladen, wo sie super bedient wird. Und hinterher kommt sie top gestylt mit super vielen Tüten zurück in diesen Laden, wo sie zuerst war. Und die stürzen natürlich sofort auf sie zu, weil sie sie nicht wiedererkennen. Und sie guckt ihn nur an und sagt, blöd, schön blöd. Und es ist für mich so ein Beispiel, da kriege ich auch wieder eine Gänsehaut. Hört auf mit Vorurteilen im Verkauf. Es ist nicht nur so, dass ihr eine Chance gekriegt habt, jetzt weichen wir ein bisschen vom Thema ab, aber dass ihr eine Chance gekriegt habt, bei einem Entscheider einen Termin zu haben, sondern ihr wisst nie, was dahinter steckt. Ihr wisst nie, selbst wenn der in Jogginghose kommt, gehen wir mal zum Beispiel von Ärzten aus, vielleicht kommt er gerade von einer zwölf stunden schicht und hat sich trotzdem noch die Zeit genommen, mit dir einen Termin zu machen. Na, also behandelt alle mit Wertschätzung, die da zu euch kommen. Und auch wenn ihr das total komisch findet, da ist eure Rolle. Nämlich die des Verkäufers, des Vertrieblers.
1: Und ich habe gerade auch so ein paar Bilder im Kopf. Ich habe vor dem geistigen Auge gerade diese Szene gehabt, wo sie in dem Laden drin steht und nicht bedient wird und nachher zurückkommt. Hatte für mich so einen kleinen rosa Filter drumherum am Rand. Für mich Klischee-Frauenfilm. Mein persönlicher Lieblingsfilm für den Verkauf ist Wolf of Wall Street, Männerfilm. Das geht um Ego, Macho, babababa. da kannst du alle Klischees bedienen. Frage, Sonja, mit der Körpersprache. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
0: Ja, die gibt es tatsächlich und ähm, das sieht man schon daran, wie wir beide jetzt hier sitzen. Das äh, seht ihr natürlich nicht, denn ich sitze mit überschlagenen Beinen da und Mario sitzt typisch Männerhaltung äh, mit offenen Beinen da. Und nicht, so offen, bitte. nicht zu offen, ja genau, aber ganz normal halt parallel. Die Beine sind parallel. Und das ist einer der typischen Unterschiede, ähm, dass Männer. Ach, es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber das ist eben so in der Körpersprache. Männer zeigen, was sie haben, und Frauen verstecken es eher. Und wenn du mal auf die Vortragsbühnen guckst und die Männer anguckst, die immer noch in größerer Zahl da sind, dann würdest du, ich sag mal, in 99 Prozent der Fällen keinen Mann sehen, der an seinen Klamotten rumfummelt. Weil Männer haben immer ein total großes, also nicht immer, ne? aber meistens ein großes Selbstbewusstsein. Frauen ertappst du dabei dagegen, wenn sie ihr T-Shirt runterziehen. Weil sie dachten, das Outfit sieht total schick aus, aber es ist einfach total unpraktisch. Es ist schick, aber es ist unpraktisch. Das passiert mir tatsächlich manchmal in Seminaren auch noch, dass ich merke, oh, jetzt rutscht das T-Shirt aber hoch. Würden Männer nicht machen. Dann rutscht das T-Shirt halt hoch. Weißt du, also sie, die wollen nicht bauchfrei zeigen. Und so gibt es noch viele weitere Unterschiede, auch situativ Reaktionen auf Situationen, wo Männer einfach anders reagieren als Frauen.
1: Ja, mir fällt da spontan ähm, eine Kleinigkeit ein dazu und zwar äh, die Beruhigungsgesten. Es gibt tatsächlich Gesten, die sind männertypisch und es gibt Gesten, die sind eher frauentypisch. Männer, wenn es um Beruhigungsgesten geht, ich mache das gerade mal vor, damit die Sonne ja sehen kann, greifen eher so mal hinten an den Hals, machen so großflächige Bewegungen. Frauen greifen schon mal gerne zur Drosselgrube hier vorne. Das ist der Bereich unterhalb des Kehlkopfes zwischen den Schlüsselbeinen, wenn du das gerade verlängern würdest. Da ist so eine kleine Kuhle. Sonja nickt auch noch gerade, während wir reden. Das heißt, irgendwas wahres scheint dran zu sein. Ähm, Frauen haben eher diese Drosselgrubenbewegung, wirst du bei Männern nicht sehen. Und das kam mir gerade zu der Gedanke, wo wir über Pretty Women sprachen und ich hatte diesen Film, der da so ablief. Männer und Frauen und Körpersprache. Wie nimmst du denn, Sonja, ich muss mal einfach fragen, wie nimmst du denn bei dir im Alltag die Mimik? der entweder deiner Trainingsteilnehmer war oder wie nimmst du die Mimik von deinen Bühnengästen wahr?
0: Mhm. Also Mimik ist tatsächlich bei den Zuschauern weniger, dass ich die sehen kann, weil die dann oft doch eher im Dunkeln verschwinden. Ich bin da sehr auf die Geräusche angewiesen einfach. Ähm, bei meinen Teilnehmern nehme ich die schon wahr. Ich weiß jetzt, du bist Mimikexperte, also ähm, ich nehme die wahr und ich sehe da auch Unsicherheiten. Also du kannst ganz viel über die Mimik sehen, auch wenn sie versuchen, den Körper gerade und aufrecht zu halten. Genau. Ähm, dann siehst du das über die Mimik. Ich habe dir vorhin gerade ein Beispiel von einer Talkshow erzählt. Ähm, da wurde eben eine Dame anmoderiert, die mit ihrer Tochter da war und der Moderator sagte, man sieht bei den beiden, dass sie beste Freundinnen sind und das Gesicht der Mutter sagte, was vollkommen anderes. Ne? Also und mir hat gerade jemand gesagt, die Mimik kann in den ersten Millisekunden nicht kontrolliert werden. Ähm, und das finde ich auch super spannend und das glaube ich auch. Ne? Weil da im Prinzip ist die Mimik der Spiegel deiner Seele.
1: Ja, die Mimik ist der Spiegel der Emotionen. Und damit hast du, ähm, das ist so mein Credo im Verkauf, wenn du die Mimik des Kunden wahrnimmst, richtig interpretierst und darauf auch auf der Tonspur richtig zurückkoppelst, hast du einen Zugang zu seinen wahren Motiven. Du musst nicht verkaufen mhm. in dem Moment. Es geht nur darum, ein gutes Gespräch zu führen. Der Rest kommt von alleine ganz hinterher. Ob du jetzt Einwände ähm, Einwände wahrnimmt im Gesicht. Es gibt Möglichkeiten, Einwände zu erkennen im Gesicht, die nicht ausgesprochen sind. Das ist ja auch jetzt wieder so eine Sache, wenn ein Einwand ausgesprochen wird, die anderen werden nicht ausgesprochen. Und genau die sind aber die wichtigen. Entweder sind die saugefährlich auf der einen Seite, weil sie nicht gesagt werden. Auf der anderen Seite ist es total schade, wenn du die nicht findest, weil da geht es um die echte Motivation des Kunden. Was ist ihm denn wichtig an dem, worüber er gerade redet? Und da habe ich noch ein Stichwort, das habe ich mir rausgeschrieben, weil ich habe natürlich, du hast einen eigenen Podcast. Mhm. Du hast einen Podcast mit der Vanessa gemeinsam, ihr zwei seid ein ganz tolles Duo, Danke. dem super zuzuhören ist, ein ganz tolles Thema und da habt ihr in einem Podcast gesagt, es geht um Subtext okay. in der Schauspielerei. Mhm. Und ja, jetzt nichts du schon ganz heftig. Ich muss es sagen, weil man kann es nicht sehen. Sondern ja nickt ganz heftig mit dem Kopf. Auch eine Form der Körpersprache. Und es geht darum, der Subtext, wenn ich das jetzt wiedergebe, wenn nicht, das du mir verschiedene Bein treten. Wenn ich das richtig wiedergebe, ist der Subtext das Emotionale oder die Emotionen, die unterhalb des gesprochenen Textes liegen. Womit eigentlich der Text zur wirklich authentischen Rolle wird. Ja. Ist ungefähr richtig? Ja.
0: Mhm. Ganz genau, also ich arbeite eben dadurch, dass ich aus dem Theaterkontext auch komme, viel mit dem Subtext und ähm, im Prinzip zahlt er auch die Wirkung drauf ein, ähm, die Haltung zahlt da drauf ja auch ein, beziehungsweise der Subtext zahlt auf die Haltung ein und ähm, ich erzähle das immer gern, dass ähm, eben weil es aus dem Schauspiel kommt, der Schauspieler muss ja manchmal Rollen spielen, die er nicht ähm, erlebt hat. Also als Beispiel, ich nehme mal als Beispiel, er spielt einen Mörder, im Idealfall hat er noch nicht gemordet. Das heißt, oder er spielt eine Liebesszene mit einer, mit einer Kollegin, die er nicht mag oder andersrum, und die hat auch noch Knoblauch gegessen und trotzdem muss die Emotion rüberkommen. Und schiefe Zähne. Und, äh, bitte? Und schiefe Zähne. Und schiefe Zähne, ja. Kann ich mir nicht aussuchen, gibt ja auch, egal, Menschen, die das toll finden, aber wir wissen, was wir meinen. Und dann sage ich immer, der Subtext bedeutet, dass ich mir eine Situation in meinem Leben suche, vorstelle, drunterlege, die ich erlebt habe. Bleiben wir mal beim Mörder. Ich habe zwar nicht gemordet, aber ich habe bestimmt schon mal, es kommt immer auf das Motiv des Mörders an. Ich nehme jetzt mal das Motiv Wut, Ermordet Mordet aus Wut. Ähm, dann suche ich mir als Schauspieler eine Situation, in der ich mal so richtig, richtig wütend war. Und dein Schutz ist ja, dass die Leute nicht wissen, was dich wütend gemacht hat. Also du als Schauspieler nimmst du ja immer sehr viel Persönliches mit auf die Bühne. Und die Leute wissen einfach nicht, was dich so richtig, richtig wütend gemacht hat. Und das ist aber das, was du ähm, den Leuten als Emotion dann rüberbringst. Diese Wut, dieses Motiv, warum du mordest. Und ich sage immer gerne, du kannst auch mal einen Tag haben, der ist total schief gelaufen. Ja, also es ist irgendwie, morgens hast du dir einen Kaffee auf die Bluse gekippt oder Kind wollte nicht in die Kita, du bist mit dem Absatz im Gullideckel hängen geblieben, alles sowas. Und wie schaffe ich es dann wieder positiv zu werden, weil ich habe gleich die Präsentation, die stattfindet.
1: Oh Mann, das ist ja ein Riesenknopf. Wie schaffe ich es dann in dem Moment wieder positiv zu wirken, mit Körper, mit Ausdruck und mit der Stimme? Sonja, jetzt kommst du ja nicht zur Türe raus, ohne zu sagen, wie das geht. Ein Tipp für all die Leute, die im Verkauf vielleicht mal doofe Situationen erleben, aber wissen gleich, kommt drauf an und ich muss liefern. Hast du so eine Art Erste Hilfe?
0: Ja, ja habe ich tatsächlich, denn es gibt einfach Situationen im Leben, also ähm, da es muss ja gar nicht was Böses passiert sein, aber auch was Trauriges kann passiert sein. Und da sind Verkäufer eben nicht anders als Schauspieler. Wir müssen arbeiten, wir müssen abliefern. Es ist einfach so. Und ähm, sich wirklich positiv einzustimmen und eben diesen Subtext nehmen. Guck, was dir hilft. Bei mir ist es immer Schokolade oder erinnere dich an eine Situation vom Wochenende, wo du einen tollen Ausflug mit deiner Familie hattest. Ähm, oder nimm ein Foto, was sich an was Tolles erinnert. Oder es gibt ja so tolle Sprüchekarten. Wenn du weißt, es gibt Sprüche, sammel dir welche. Ich liebe es, in Kartenläden zu gehen und mir Karten zu kaufen. Und manchmal gibt es so Dinge, die, die, die bringen dich einfach zum Lächeln. Und man sagt, 60 Sekunden bis zwei Minuten, sich wirklich auf dieses Positive zu konzentrieren, das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob du wirklich gute Laune hast oder die jetzt gerade produzierst.
1: Ich habe hier total viele Schnitten gerade so im Kopf zwischen dem, was du erzählst und was ich so wiedergeben kann aus meiner Erfahrung. Das Gehirn kann nicht unterscheiden. Ja, das ist es. Wenn du deine Mimik in einen freudigen Zustand versetzt, wird dein Emotionszentrum denken, du freust dich. Und das wird deinem Gehirn sagen, freu dich doch auch mal. Und dann freust du dich wirklich. Also dieses Zurückversetzen, und Reinversetzen in Situationen, die dir gerade angenehm sind, die entspannend sind, die dich wieder in Freude versetzen, das sind, also das wäre die erste Hilfe. Und ich denke, das muss man auch ein bisschen trainieren, ein bisschen üben. Aber das kann man jeden Tag beginnen, kann man jeden Tag mit anfangen. Super. Erste Hilfe für alle Menschen, die auf den Punkt kommen und abliefern müssen. Auch wenn es gerade vielleicht mal eine interessante Situation vorher war. Mhm. Ja. Ist ja auch genauso andersrum, wenn du einen Kunden hast und der Kunde ist äh, nicht ganz so ideal drauf. Da musst du auch schaffen, den mal kurz aus seinem mentalen Hängerchen rauszuchecken. Also beim Eishockey macht man so einen Bodycheck, dann fliegst du aus der, aus der Laufbahn. Mhm. Und da musst du auch schaffen, Leute mental aus ihrem Hängerchen rauszuholen und in eine gute Erwartungshaltung reinzubringen. Ja. Sonja, wir könnten jetzt ungefähr sieben Stunden weiterreden, weil das Thema gibt unheimlich viel her. Ich habe noch eine Frage und zwar also grundsätzlich bei mir hat der Podcast-Gast immer das letzte Wort, das kriegst du gleich. Vielleicht können wir das verbinden, weil es gibt noch etwas, was auch bei mir eine häufige Situation ist, Menschen telefonieren viel. Und die Stimme ist Teil der Körpersprache, die Art, wie ich es sage, wie ich es moduliere, ob ich schnell rede, ob ich langsam rede, das ist Teil der Körpersprache. Menschen, die telefonieren, um entweder wichtige Gespräche zu führen oder Termine mit entscheidungstreffenden Personen zu erhalten, die haben schon mal die Vorstellung, dass Körpersprache ja am Telefon nicht wirkt. Da sage ich, ja stimmt, aber uns, nee, ja stimmt, Komma ja. uns. Weil alles vor dem Aber ist gelogen, habe ich gehört, habe ich, <lacht> hab ich gelernt. Ähm, ja, ist richtig, komm mal, uns. Körpersprache am Telefon kann ich trotzdem hören über die Stimme. Hast du vielleicht ein, zwei Tipps für die Menschen, die uns zuhören, die typischerweise im Verkauf sind, entweder in direkter Verkaufsposition oder in führender Position? Was kannst du machen, du als Stimmexpertin? was kannst du machen, damit deine Stimme am Telefon überzeugend wirkt?
0: Also da muss ich dir sagen, Mario, eigentlich sind es keine Unterschiede zu dem, was ich vorher gesagt habe, denn ich muss mir auch oder ich sollte mir auch meiner Wirkung bewusst sein und ähm, ich habe eben auch schon heftig mit dem Kopf geschüttelt, deswegen war es schön, dass du es in Ja und umgewandelt hast, ähm, man hört die Körpersprache am Telefon, also überprüf das mal selber, Du telefonierst mit jemandem und hast das Gefühl, derjenige ist abgelenkt. Dann ist es meistens so, dass derjenige im Handy oder auf dem iPad unterwegs ist. Das, diese Situation kennen alle. ja. Und ähm, da merkst du, dass diese Person nicht mit dem Geist da ist, aber wahrscheinlich auch geflätzt auf dem Sofa sitzt. Und für mich ist es immer der Klassiker, wenn jemand am Telefon sich hinflätzt, hat er keine Körperspannung. Und das überträgt sich auf die Sprache. ja Oder... Ähm, es gibt so viele Tipps auch zur Stimme, wie du Stimmpflege betreibst. Aber auch da ist für mich der wichtigste Tipp, sei dir deiner Haltung bewusst, sei dir deiner Atmung bewusst und ähm, sende das aus, was du aussenden möchtest. Aber dafür solltest du dir dessen eben bewusst sein. Ja.
1: Also egal, wie wir uns dem Thema nähern, es kommt immer auf deine Haltung an. Sei dir deiner Rolle bewusst, geh rein in die Haltung. Gerein rein in deine Aufgabe, gerein rein in die Haltung und erst dann, und es gibt noch so ein, zwei Fragen, mit denen kann man die Haltung kurz für sich selber überprüfen, ähm, erst wenn du da ein klares Ja von deinem, von deiner inneren Einstellung bekommst, jetzt bist du bereit, erst dann greifst du zum Hörer und dann hast du auch die Stimme zu deiner überzeugenden Körpersprache. Sonja, ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben uns heute hier in Niederküchten am Niederrhein getroffen, weil du morgen hier einen Auftritt hast. Und ich weiß, wie knapp deine Zeit ist. Es freut mich, dass du es heute hast einrichten können. Und hast du für die Leute, die jetzt sagen, hey, die Frau Gründemann, Sonja, die ist aber eine Nette, ich will die mal irgendwie beruflich, muss ich mit der irgendwie in Kontakt treten. Hast du eine Idee, wie man mit dir in Kontakt treten kann?
0: Rein zufällig habe ich da eine Idee, also eigentlich über alle Kanäle oder die meisten Kanäle. Ich habe natürlich eine Homepage www.sonja-gründemann.de. Für die Leute, die eher der Bühnenpart interessiert, ist es www.typischfrau.de, findet man aber auch alles verlinkt auf der Homepage. Natürlich Facebook, Instagram. Twitter nutze ich nicht so aktiv, aber die sozialen Netzwerke, LinkedIn, Xing, da findet man mich relativ schnell. Und ich möchte dir herzlich danken, lieber Mario, dass du mich eingeladen hast. Es war ganz toll, dass das jetzt auch wirklich relativ kurzfristig geklappt hat. Und vor allen Dingen hast du mir noch ein Zuhausegefühl mitgebracht. Wir sind jetzt noch gar nicht dazu gekommen, aber wir werden jetzt gleich, wie in unserem Podcast Business and Cake, so heißt er nämlich, gleich noch ein Stück Kuchen uns einverleiben, wobei mein Stück ist so riesig, das werde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen. Typisch Frau. Kommt gleich dazu. Aber damit hast du mir auch eine Riesenfreude gemacht. Es war ein bisschen wie zu Hause fühlen. Und das Thema sowieso. Ich danke dir herzlich. Ja.
1: So, wenn du jetzt mehr willst und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community. Klicke auf den Link in den Show Notes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Shownotes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst, dann vereinbare ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und wir finden heraus, was dein nächster Schritt wäre und wie ich dir dabei helfen kann.